0: como criar uma cultura de aconselhamento bíblico nas nossas comunidades locais, tendo em vista que, por exemplo, via de regra, o aconselhamento só é necessário, e a Jaqueline coloca, quando a vaca já foi para o brejo, né, quando já está em último estágio ali de problema, ou então deixando só na mão dos pastores e líderes e esquecendo que existem conselheiros vocacionados dentro da, de uma comunidade. Então, como, quais conselhos você dá, assim, quais dicas, para a gente criar uma cultura de aconselhamento as nossas comunidades locais? Olha, eu acho que uma coisa que pode ajudar é a gente que sabe da importância do aconselhamento começar a se desmudar. Eu acho que mais do que a gente querer já chegar, chegando, entendeu, causando e aconselhando as pessoas, pede conselho provoca o outro a depender de Deus em termos de receber sabedoria e aplicação da palavra dele para situações específicas. Então, eu acho que é um mal que a gente carrega em termos de Brasil é a nossa vaidade. A gente é um povo muito vaidoso, muito metido à besta, entendeu? A gente é muito posudo. E a gente, de alguma forma, gosta dessa ideia sedutora de que tá tudo de boa e tá tudo bem, nós chegamos lá. Nós não chegamos lá, a gente ainda está no processo, tem coisa que a gente sabe, tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que a gente segura a onda, tem coisa que a gente não segura a onda. E a gente tinha que ser mais humilde para reconhecer isso uns para os outros. Então, já que a gente sabe que isso é necessário, que o aconselhamento é algo que está escrito na palavra de Deus, para a gente exortar um ao outro, para a gente manusear a palavra de Deus bem, uh, eu acho que a gente precisa começar dando esse exemplo eu, Andreia, chegar e falar assim, cara, eu tô em crise, entende? Eu não sei como lidar, por exemplo, com a situação é, do meu filho, eu tô estou enfrentando um desafio no meu casamento, eu não sei como lidar com essa questão é, de, desses pensamentos que eu tô tendo, desse desânimo que eu tô tendo, é, dessa luta, dessa queda, por exemplo, inclusive recorrente em determinada área. É, dessa compulsão, de repente, é, sei lá, em comer, em falar, ou em trabalhar, ou o que quer que seja, ou em ajudar, entende? Então, eu acho que essa cultura, ela precisa ser desenvolvida a partir do momento que a gente é, se mostra, inclusive, é, ciente dessa nossa antropologia bíblica, sabe? A gente é ciente do que a Bíblia fala sobre nós, que bom mesmo é Cristo, o resto, nós estamos tudo no processo. Agora, viver como se isso não fosse uma verdade, eu acho que afasta as pessoas. Porque dá a entender que a gente chegou lá e o outro fica inibido. Então, por exemplo, eu lembro num é, período que eu, eu, eu voltei para Rondônia para me dedicar a servir os irmãos lá da, da igreja que eu era membro, inclusive, naquela época. E, e eu lembro que um, eu, eu, eu fui para tentar ajudar as pessoas que porventura tivessem luta no campo da sexualidade. Cheguei lá, ninguém vinha para o aconselhamento. Eu falei, mas gente... Aí eu resolvi fazer o quê? Então eu vou palestrar para todos os grupos, para de repente dar uma provocada, uma sensibilizada, que vai que cola, né? Vai que alguém está ouvindo e fala assim, nossa, é mesmo, acho que eu passei por isso, nossa, eu estou vivendo por isso, me identifico com alguma coisa, e aí vou lá e peço ajuda. E palestrei para todos os grupos. Quando não faltava mais nenhum grupo para palestrar, eu falei, gente, não é possível, eu vim para esse lugar para servir o povo, não é possível que ninguém esteja com luta na área da sexualidade, entendeu? É o único lugar no mundo, então, eu acho, que tá, tá rolando isso, e tô aqui descabelando de palestrar e ninguém vem. Até que na última palestra eu resolvi colocar uma frase antes de dizer o amém. Que foi a seguinte, falei, gente, inclusive eu já falei aqui, né, eu tô aqui, se vocês quiserem trocar ideia, só um detalhe, aquilo que vocês falarem comigo, morre comigo. Eu não vou levar para mais ninguém. Gente, não tinha mais espaço, vinha gente de outras cidades, porque o povo estava com medo de se desundar, o povo estava com medo de virar assunto na igreja, o povo estava com medo de que as suas questões fossem, sabe, pauta da próxima reuniãozinha de oração para edificação do, dos irmãos. Então, assim, foi a partir do momento que, é, que eu falei ali, né, que, que aquilo ficaria entre nós, que haveria é, um ambiente seguro para as pessoas abrirem as suas questões mais assim, particulares, que houve uma resposta positiva. Então eu noto que essa vaidade nossa de manter uma pose, de que tudo vai bem, afasta as pessoas, porque ninguém confia em boneco de cera. O humano ele precisa do outro humano, porque é exatamente desnudando para um humano que ele fala, se ele me acolheu, então há esperança para mim. Entende? Então eu acho que a gente precisa desenvolver essa cultura de cuidado, mais inclusive do que de resposta pronta. Pode vir... Manda que eu respondo tudo. Não, tem um monte de coisa que eu não vou saber. Mas pelo menos a gente vai buscar Deus junto. A gente vai procurar sabedoria junto. E Deus há de nos dar graça pra gente achar. O, a gente conversando nas tutorias, uma das coisas que as pessoas mencionaram foi que elas preferiam um conselheiro confiável do que um sábio. Olha porque a gente tem, claro, uma crise de, de autoridade, claro, assim, dos, dos próprios conselheiros, da suficiência da Bíblia, mas a gente também tem uma clara crise de confiança, não só da, dos líderes perfeitos, mas também de líderes que usam o que escutam nos, nos momentos de aconselhamento como ilustração do sermão, expondo a vida dos irmãos e coisas do gênero. Assim. Então, há uma crise não só de autoridade, das escrituras, de suficiência, da visão do conselheiro, do líder, mas também de confiança, uma crise de confiança. Inclusive, sabe o que eu lembrei aqui? Quando eu comecei a estudar sexualidade, quando eu fui ler o primeiro livro sobre vício sexual, o cara que escreveu falou o seguinte, eu nunca mais esqueci quantas vezes eu citei isso aí em palestra, porque eu concordo com ele, que o maior inimigo de uma sexualidade saudável é o segredo. Eu concordo, porque quando você tenta, especialmente quando você vai pensar na perspectiva do vício sexual, que, que envolve, é, veja bem, eu estou usando essa nomenclatura popularmente conhecida, tá? Eu acho que existem termo, terminologias melhores, mas é vulgarmente conhecido, popularmente conhecido como vício sexual. Como envolve muito segredo, muita vergonha, uma vida dupla, é, e a pessoa cada vez mais tenta colocar uma, uma, uma proteção, uma redoma né, blindada. É, de moralismo, muitas vezes, de boas obras, isso aí acaba deixando a pessoa no, numa numa incubadora para gerar mais morte ainda. Mas eu concordo com ele. Agora, eu também descobri no decorrer do tempo que existe um segundo inimigo é, tão perigoso quanto abrir o segredo para a pessoa errada. Então, eu acredito que realmente todos os cristãos deveriam manusear bem a palavra de Deus para aconselhar uns aos outros. Mas a gente sabe que cada um tem o seu tempo e que existem questões e questões de caráter, existem é, jogos e jogos de poder, de manipulação e de controle nos nossos meios, a começar, assim, por nós mesmos, né? Ah, mas é, eu sei que a gente deveria chegar nesse patamar, mas eu também é, sei que, assim, a gente não chegou lá ainda coletivamente. Então, eu acho que a gente precisa saber, realmente, que a gente precisa confessar os nossos pecados para Deus e Ele nos perdoa, mas para a gente aprender a crescer, a gente provavelmente vai precisar de ajuda dos coleguinhas. Né? A gente vai precisar ajuda é, uns dos outros, porque tem coisa que a gente não sabe, não quer aplicar em termos de palavra de Deus na nossa vida. E outro humano pode nos ajudar nesse processo. Então, o que eu entendo do aconselhamento é que mais do que encontrar um sabichão, é encontrar um humano com misericórdia, dependente de Deus que vai te fazer companhia enquanto você desaloja ídolos do seu coração, por amor a Deus, então eu acho que esse é o desafio do aconselhamento, você encontrar irmãos que vão fazer companhia para você, nas lutas que você faz, que você tem, que você trava, em amar a Deus acima de outros amores ou não,